0: Olá, hoje é terça-feira e teve evento da Apple hoje, a gente conta um especial aqui de tudo que rolou, teve novo chip, teve novo iPad Air, teve iPhone SE e muito mais, um especial, eu sou o Wagner Waka e hoje comigo tem Rude Caro para as notícias do dia. Bom, então, para começar o programa de hoje, vamos falar sobre o evento da Apple, evento esse que trouxe muitas surpresas. E para começar, dessa vez, um evento especial. Eu trouxe ele mais uma vez para comentar com a gente aqui. Rude Caro, como é que tá meu querido?
1: Tudo bem, Waka, e você? Tudo tranquilo nesse dia quente de verão aqui no Brasil? Quente e quente de novidade
0: também, né, cara? Eu é louco, pois a gente. Pois
1: é, hoje, hoje temos o evento da Apple aí, né, como sempre, um evento bombástico com muitas novidades e muita coisa boa, né?
0: Sim, Rude, vamos começar falando. Da, da grande coisa que eles apresentaram, que foi o M1 Ultra. Olha, eu vou te falar, Rude, a gente tinha a expectativa, comentamos lá no CT News Week, né, o programa que a gente faz no YouTube, de que talvez o M2 pudesse ser apresentado aqui. E eu vou te contar um negócio, Rude, superou minhas expectativas. Eu tava esperando o M2 e o Ultra... A, sabe quando eles mostraram ali? ah, legal, mais um M1 e de repente, hum, parece até
1: mais legal com o M2. Pois é, e o engraçado é que a gente tava nesse hype do M2, né, porque é a segunda geração e tal, e o, até na apresentação um dos executivos disse, olha, essa é a última, a última interação, o último lançamento de M1, então assim, ano que vem, provavelmente, ou no fim desse ano, vai ter M2, mas parece que a Apple tá espremendo o último, a última gota do suco dessa laranja aí, e cara, é, é uma loucura, porque eles disseram que eles tinham essa capacidade de fazer esse processador unindo o outro dois chipsets e eles não tinham revelado ainda. Então, assim, é basicamente uma gambiarra muito bruta pra fazer um chipset muito legal.
0: Então, o que, que é o, o M1 Ultra, né? É uma nova arquitetura que a Apple tá propondo que se chama Ultra Fusion que ela basicamente juntou dois M1 Max, né? Eles Isso. pegaram o melhor chip até então e juntaram dois com uma tecnologia que é, é quase assim, ó, gente, de uma forma muito simples aqui, tá? Eles criaram uma faixinha ali na borda de cada um dos chipsets que consegue fazer essa conexão em alta velocidade, né? O que eles explicaram é que não necessariamente aqui 1 um mais 1 um é igual a 2, né? Então não é o dobro de desempenho, porque perde muito em latência, né? Existe uma dificuldade em você conseguir fazer com que esses dois chips funcionem 100%, né? Mas impressionam os números, né, Rúdio? Você, o que, que você achou, cara? Me conta.
1: Cara, a Apple tá dizendo pra galera que é o chipset de dispositivos móveis mais poderoso do mundo. Ela sempre vem com esses números gigantes, né? E a gente sempre fica muito animado com isso. A gente sabe que os Macs tem uma arquitetura fechada, a gente sabe que pouca gente vai conseguir ter acesso a um computador desse, mas assim, é 8 tera de SSD, 128 GB de memória unificada, cara, velocidade de, de... é um negócio assim, você fica maluco com tanto desempenho e a gente sempre acaba se perguntando pra quê, né? Quem é que vai usar esse computador? Pra quem que é focado nesse computador? E a gente só viu profissionais assim de empresas como Adobe, profissional que usa render 3D, profissional que faz os, os renders muito malucos de, de, de arquivo pra, pra roupa, pra designers mesmo, assim, fotógrafos, videomakers, pra gente, usuário normal, acho muito difícil a gente acabar vendo um computador desse de perto, acho que só se for lá na Apple Store mesmo, mas cara, eu fico imaginando o futuro desse chipset ARM porque a gente não pode deixar esquecer que é um chipset pequeno, ele é compacto, mesmo ele sendo, né, um, um chip pra computador grande, ele é um chipset muito menor que um chip grande pra computador, um processador clássico de PC, e a ah, Apple tá botando um número grande na, na roda, ela tá dizendo que é mais poderoso que qualquer processador que tenha nessa mesma classe, que é mais poderoso, sei lá, que 8 PC Gamer junto, imagina só, cara, que doideira.
0: Não, E, Rudy, é, os números são, né, são 20 núcleos de CPU, até 64, então tem uma versão com 42, se não me engano, núcleos de... GPU, né? De componentes gráficos até 32 núcleos para inteligência artificial Neural Engine, né? Núcleos neurais que eles estão falando. É muita potência porque, de fato, eles juntaram dois chips, né? Os dois chips mais potentes que eles têm e até agora o que, que a gente viu, né? Ah, eles usaram de novo, Rudy, você levantou essa bola. Até certo ponto, eles usaram o Mac Mini pra trazer de novo esse novo chip. Não é exatamente o Mac Mini, mas é um novo produto deles que eles estão chamando de Mac Studio. Que vamos combinar, Rudy? É um Mac Mini maior? <risos>
1: É, parece que é um Mac Mini empilhado um em cima do outro, né? Um Mac Mini grande. E é legal, porque eu acho que o Mac Mini é uma porta de entrada pra, pra muita gente, né? Que quer experimentar um Mac e não quer gastar tanto dinheiro numa tela grande, ou não quer usar um all-in-one como os Macs são. E, cara, eu sempre pensei assim, o Mac Mini é um negócio que é o cara que não tem grana pra comprar um Macbook, ele compra um Mac Mini, porque às vezes ele já tem um monitor legal e tal, e a ponta tá chutando o pão da barraca 100%, né? Como se ela tivesse empilhado dois ou três Mac Minis mais poderosos os dela, e ela falou, né, que o, esse é, novo chipset dela é mais poderoso que o M1 padrão, é, parece que é três vezes mais poderoso que o M1 padrão lá, pode chegar até oito vezes de mais poder do que o M1 padrão, dependendo da configuração que você fizer, então assim, cara, é, ele é mais forte que aquele Mac Pro, lembra do, do ralador de queijo que todo mundo zoava, né, a Apple fala que ele é mais três vezes mais forte que o Mac Pro.
0: Então, Rúdio, ele lembra no design dele o Mac Mini, então você aí que não viu a imagem, pode ir lá no canaltech.com.br ou até no link aqui da descrição, a gente vai deixar as imagens. Ele é como se você pegasse um Mac Mini e colocasse mais duas camadas ali em cima, né? E o que a Apple mostrou é que aquelas duas camadas adicionais são para resfriamento, né? Para passar o ar. Porque antes a ventilação do Mac Mini ela é muito voltada para baixo, né? E eu acho que ali eles perceberam que, bom, esse o M1 ele tem versões com M1 Max e M1 Ultra e M1 Ultra, pelo que a gente viu ali, vai precisar de um resfriamento um pouquinho melhor do que eles propuseram até então, né?
1: É a doideira é ver um chipset desse tamanho não precisando de water cooler, né? A gente vê em pc gaming a gente vê os water coolers rodando, né? Aquela, aquelas tubulações de, de líquido refrigerado. Como um processador tão pequenininho vai conseguir rodar só com um, só com fans, né? Só com um ventiladorzinho comum. Cara, eu tô muito curioso para ver isso.
0: E tem um outro ponto, né, Rudi? É apesar dele parecer o Mac Mini, a todas as comparações que eles fizeram foi com o Mac, aquele o raladorzão mesmo, né?
1: É o Mac Pro, né?
0: E o Mac Pro, e, e me impressiona isso, né? Porque eles estão posicionando ele como um novo Mac Pro. Você não concorda comigo se assim? ele parece? Porque eu falei, nossa, né? Ele é novo Mac Mini. Eles não. Tanto que eles mudaram o nome e todas as comparações que eles fizeram foi com o Mac Pro, né? Então me parece Sim, que eles querem posicionar esse estúdio mais pro lado do Mac Pro do que como um novo Mac Mini.
1: Sim, por mais que ele seja inspirado no Mac Mini, ele, ele tem todo esse negócio para desbancar o próprio. Mac Pro, né, e é engraçado como a Apple usa uns termos é, muito suspeitos na própria apresentação, ela fala assim nossa, é, o nosso Mac Studio meio que destrói o Mac, o Mac Pro, você fica, nossa, é engraçado ver uma empresa falando que um produto dela destrói o outro, destrói ou o o molde, outro né, molde, destrona né? ou é muito melhor, tipo passa muito de performance, é engraçado como ela faz isso, ela vai continuar vendendo os Macs antigos e ela vai continuar, né, fazendo toda a publicidade possível, mas é, é legal porque quem comprou o Mac Pro vai ficar meio bravo, né, que é um um computador vendido como Pro e ela lança um produto derivado do Mac Mini que sempre foi um Mac de entrada e agora ele tá no meio do jogo quer dizer tecnicamente ele tá no topo né porque atualmente deve ser o computador mais poderoso da Apple será o que isso pode ser um spoiler para Apple lançar um novo Mac Pro mais bruto ainda sei lá com M2 Max num futuro muito próximo eu tenho medo sinceramente
0: o que a gente pode esperar é que no meio desse ano vem Macbook com M1 Ultra Sim, para mim isso tá claro, né? Não, não me parece muito difícil. Até aquele, aquele MacBook que o pessoal fala, ah, que é a sua Workstation, em que você vai ligar numa outra tela, né? Porque eles falaram, ah, tem até 8 telas 4K, ou enfim, telas 8K e tudo mais. A capacidade dele é muito bruta, né? Mas pra gente fechar aqui só esses, esses dois pontos, Rude, qual que é o preço disso? O Mac Studio com chip M1 Ultra. Chega aqui no Brasil partindo de 46, 999 reais, né? Então, 47 mil. Reais. Tem a versão com o chip M1 Max, que é de 23 mil. Aí eu vou dizer o um negócio. Se é para comprar desse, eu já acho que tem que meter um Ultra e, né? Vambora. Isso sem encontrar a nova tela que eles lançaram também, né? Que custa mais 17 mil reais aí na sua conta. Precinho salgado de fato, provavelmente aqui o ponto é produtores de conteúdo uso profissional, empresas que demandam outro nível de desempenho. O Mac Studio, sozinho, ele aqui é a versão mais parrudona, né, com a versão do M1 Ultra, com 64 núcleos, com 128 GB de memória RAM e até 8 TB de SSD, aí também aí estão né, brincando muito alto, né? Ele sozinho pode chegar a 95 mil Reais aqui no Brasil. Ainda não tem data pra chegar aqui, né? Tem, tem lá no site, mas ainda não dá pra comprar. Mas lá fora ele chega em 18 de março. Mas é isso por enquanto. Vamos pro próximo bloco falar de mais coisa sobre esse evento. Bom, Ruth, você continua aqui para esse segundo bloco. Não foi só chip e esse novo aparelho, né? A gente teve, já eram, os rumores já apontavam, né? Mas a gente teve. É, novo iPhone 13, na verdade, a gente teve uma nova cor, né? Aquela corzinha verde.
1: Aquela cor verde bonitinha, né? Que a Apple sempre lança umas cores alternativas no meio, do, do meio do, da vida do produto.
0: iPhone SE, o iPad Air que já estavam rumorado. Vamos começar pelo iPhone SE. Os números, né? O que, as grandes novidades são 5G e a entrada do A15 Bionic para essa versão. Rude, eles mantiveram aquele design, né? Com o home button, com aquele pouco aproveitamento de tela. Não tá um momento assim... Não ser um design meio atrasado para 2022, não?
1: Cara, eu nunca vi um smartphone renascer tantas vezes como o iPhone 8 renasceu. Eu não sei, assim, acho que a Apple tem esse mesmo design desde lá do, do 6S e tal, mas essa carinha de smartphone de vidro com as bordas grandes, essa mesma carinha ela vem lá do iPhone 8. E a Apple fez o iPhone 8, o iPhone, né, o iPhone SE de primeira geração, o de segundo agora o de terceira, e parece que esse design pega muito, cara. Parece que tem ainda muita gente que gosta desse design clássico, que não curte o note. Eu acho que não é desculpa pra Apple manter. O design e os rumores até indicavam, né? Falsos rumores indicavam que a Apple ia reciclar aquela carcaça do XR, o que infelizmente não aconteceu, porque o XR tem um corpo legal, né? Ainda tem muito mais aproveitamento de tela. É um smartphone com a cara muito mais moderna no mundo da Apple, porque a Apple também ainda mantém aquele note gigante. E sim, Waka, a gente tem um smartphone com cara de iPod, até até hoje a mesma cara de iPod eu acho bizarro, eu acho que assim é muito específico para um público que quer gastar muito menos num iPhone não que ele seja barato, porque daqui a pouco eu sei que você vai falar o preço, ele não é barato mas talvez para aquele americano saudosista que gosta muito do, do design lá de 2016 será que é pelo apelo é, será que é pelo apelo da nostalgia, Waka, ou porque a Apple gosta de tirar um, uma grana da gente
0: não sei, <risos> particularmente acho que é um design atrasado né? A gente está falando sobre... A gente reclama que o notch da Apple é muito invasivo na tela. Imagina esse... A gente está falando aqui, galera, é do, do design do iPhone 8. Aquele que tem uma faixa em cima, uma faixa embaixo e um botão. Né? Para quem ainda não lembra muito bem. Lançado em 2022. Tudo bem, o chip é melhor. Eles falaram que a câmera também, alguns destaques de câmera. Né? Mas, Rude, não sei, para um smartphone de 2022, achei complicado. Pra já jogar para você de volta, já vou jogar com preço, né? Ele chega. Aqui no site da Apple tem três versões, né? A versão aquela Product Red, né? Que a gente doa um parte pro Fundo Global de Combate à Covid. O branquinho, que é o Stellar, e o Cinzinha, que é o Meia-Noite, três cores. Versões de 64, 128 e 256 GB, parte de R$ reais E a versão com 2.56, R$ reais um smartphone de 4.200 tudo bem, chip E15, Bionic papapá e tudo mais, mas 4.200 num design assim parece um pouco antiquado, não sei, sabe? Eu ainda fico um pé atrás.
1: Cara, dois pés atrás, eu pessoalmente não sei se eu usaria, porque eu ligo muito pra um design mais arrojado, né um design mais atual e a gente sabe que a gente tá na, em plena era do streaming, em plena era de jogos no celular, com gráficos incríveis eu acho que uma tela 16 por 9 tão antiquada e, cara o Touch ID, o Touch ID é um negócio lá do iPhone 5S, eu não entendo eu, eu sei que assim, se você compara diretamente com outros concorrentes, você vê que não vale a pena, você vê que não, não faz sentido mas não é que o iPhone SE vendeu bem nas últimas versões aí você pensa, ah, nossa tá atrasado, sim, tá muito atrasado mas o pior é que tem gente que compra e aí a Apple continua lançando, porque tem muita gente que compra, será que a gente não devia bater na porta da galera no domingo de manhã eu e você assim, ô oh, galera, vamos lá melhorar isso aí, para de comprar esse produto fazer a evangelização do da tela é, 19x9, por porque não dá, Waka? A galera ainda compra e ele é muito vendido. Então, assim, por um lado, a gente, a gente que lida com tecnologia sabe que esse design tá ultrapassado e que tem muita coisa melhor, talvez por muito menos. Mas o problema é que tem quem compre. E o que, que a gente faz? E quem, <risos> tem tem que quem fazer, compra fazer.
0: tem quem vende, né? E, Rude, a Apple também atualizou a linha do iPad Air Novo iPad Air, é, a gente falou já há algum um tempo aí de que eles lançaram aquela versão Mini, que para mim já tinha entrado, né? seria o substituto dessa versão Air, mas não. Temos aí novo iPad Air e a novidade é que ele chega com o um chip M1. Me chamou muita atenção uma coisa na propaganda da Apple. Muito voltada a TikToker, a você editar nele, a você jogar nele e estudar, né? Muito assim, jovens, olhem para esse produto, não é? Você sentiu isso também, Rúdio?
1: Bem focado em jovens, as cores, né? A gente tem cinco cores diferentes. Eu fiquei meio confuso na apresentação, porque eles falaram que tinha uma cor azul, que ela parece mais um verde do que um azul. Eu não sei se eu tô ficando muito daltônico, mas eu acho que eu vi verde. E a Apple disse azul então vamos confiar no que ela tá falando, né mas é engraçado como o iPad Air ele se posiciona nesse, nesse estilo dele agora abaixo do iPad Pro, então ele é uma versão baratinho, baratinho, não dá pra chamar de baratinho, né? Mas ele é a versão mais barata do iPad Pro, e ele é uma versão maiorzinha do iPad Mini, né? No novo iPad Mini. Então ele fica naquela coisa de ah, eu achei o iPad Mini novo, legal aí, só que eu achei ele muito pequeno. E aí ele, ah, mas eu acho o iPad Pro muito grandão e muito caro. A Apple coloca suporte Apple Pencil, né? Traz o M1, que é um, é um processador muito poderoso pra pessoa que quer usar aplicativos mais profissionais, e 5G é é basicamente aquela propaganda antiga da Apple do iPad, lembra? Ah, o que é um computador? Vamos substituir o computador do estudante americano, vamos substituir o, o notebook clássico do cara que só quer estudar e jogar e fazer o casual, é um tablet focado pro público mais usual, mais casual mas que a pessoa quer um algo a mais ela quer um poder a mais para jogar os negócios e você viu que, nossa, o pessoal joga no Fortnite nos gráficos mais tops, assim bem legal, né?
0: Achei legal os recursos que eles mostraram de edição de vídeo, parece que tem bastante coisa, porque eles, eles mostram, né? Uma das coisas legais do M1 são o, o tantos chips de GPU, quanto esses neurais, né? Então, assim, ah, cara, você trabalha com Adobe e coisa do tipo, ele já tem aquele sistema de reconhecimento por IA e tudo mais, né? Que facilita na hora de edição de vídeo, foto e tudo mais. Então, realmente, é um produto de muita qualidade. Outro destaque, eu acho que a câmera frontal de 12 megapixels ultra-wide também, né? É muito assim, você aí que quer comprar um tablet pra estudar, pra fazer videochamada, né? Muito foco em produto da pandemia, eu senti ainda, sabe?
1: É, e pra mim é engraçado porque eles focam bastante no lance do, da câmera frontal, que tem o recurso lá do Center Stage, pra TikTok, na minha opinião, porque é uma câmera com aquela fluidez toda, né, a gente sabe que o iOS tem aquela facilidade com o aplicativo de rede social, e a gente que trabalha no TikTok do canal, Tech, a gente sabe o quanto é importante ter uma câmera boa, né, pra fazer conteúdo, e cara, ver a galera usando o iPad pra fazer as dancinhas tipo, a Apple colocou na apresentação basicamente o que um jovem faria, né usar pra criar conteúdo, editar o conteúdo num aplicativo mais parrudo ali de edição de vídeo, e já postar on the go do próprio iPad, não precisar passar do iPhone pro iPad, como antigamente tá, que isso ainda é possível, mas é engraçado como o iPad tá centralizando essas coisas, que o Mac é mais focado, né, nos adultos, parece, na galera que trabalha negócios mais complicados, e o iPad tá ficando uma coisa bem mais jovem, e é legal de ver porque é um produto muito legal é um produto muito poderoso e com essas cores novas tal, ele perde aquela cara executiva que ele tinha antes, que antigamente você lembra que só tinha iPad quem era executivo né, muito rico esse executivo nossa, só um executivo tem um iPad hoje todo mundo tem um iPad, isso é legal
0: Bom, ele chega aqui no Brasil lá no site da Apple oficialmente sendo vendido na versão mais simples por R$ 6.799 é um produto aí, vamos pensar, de entrada partindo de 6.800 reais. Né? Se a gente for pegar a faixa de outros tablets aqui no Brasil, é também ele, ele... O preço não é competitivo, né, Rudy? É ponto, né? É Apple.
1: É, a Apple não tem o que a gente chama de preço competitivo no Brasil e, na verdade, em nenhum lugar do mundo, até porque ela também não tenta muito competir, né? Quando a gente pensa que ela tá isolada no mercado de tablets, a gente sabe que a Samsung é o maior, maior rival dela, né, com os tablets da, da, da Samsung, mas a Apple ainda tem um negócio de ter aquele público muito cativo, muito fiel, que troca de iPad para iPad, e ainda tem né o OS que é bem forte, muitos aplicativos né que a gente chama de Prograde, que são aplicativos muito poderosos, com suas versões para desktop. Cara, acho que a Apple tá na, em tablet pelo menos, ela, nada de braçada, ela não tem competição. É muito caro, é, mas você pensa que o que o M1 pode oferecer, eu duvido muito que algum chipset lá em um tablet com Android, por exemplo, consiga oferecer parecido.
0: Muito bem, Rude, então... É isso, né? Eu acho que essas foram as nossas notícias aqui do especial do evento da Apple. Hoje ela apresentou muita coisa bacana. A maioria desses produtos, tanto o iPhone quanto os iPads, eles já entram em pré-venda nessa sexta-feira. Os outros dois produtos, né, a tela e o Mac Studio, entram dia 18 de março. Por enquanto, aqui no Brasil ainda não tem data de chegada, a gente só tem preço. Rudy, obrigado por dar esse pulinho aqui bater esse papo comigo sobre... Esse evento, dia especial, né?
1: É, hoje, hoje é dia de gala para a Apple e é, a gente espera bastante esse evento, porque geralmente vem bastante novidade. E você aí que é fã do Canaltech e fã do ecossistema da Apple, fica ligado aqui no podcast que a gente sempre fala, né? Dos produtos da Apple sempre dá um carinho especial é, e vem coisa boa por aí. É, só prepara o bolso.
0: <risos> só prepara o bolso. É isso. Rude, obrigado mais uma vez. É isso, meu querido.
1: Valeu, meu querido. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto, pessoal do Canaltech. É nóis.
0: Bom, e por hoje as notícias foram essas nesse especial da Apple. Lembrando, esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Renan Silvadores e Victor Carvalho com revisão de áudio da Mari Capetinga. Agora a gente fica por aqui, amanhã a gente volta com a programação normal aqui no CT News em Podcast. Até lá!